0: É muito interessante a gente pegar a pandemia como uma grande provação para modelos de negócio, organizações, e que conseguiram superar isso. Então eu queria dividir isso em algumas fases aqui que é muito interessante. Quando você pega uma Disney, que vem num crescimento muito forte, vamos falar de Bob Iger aqui nessa pegada, um cara que constrói o que já era uma grande companhia, um grande conglomerado. Lembrem que Bob Iger traz Pixar para dentro da Disney, Marvel, Lucasfilm Fox, o Bob Iger é uma grande explosão como aquisição dentro dessa empresa, Bob Iger planeja uma saída dentro da companhia para um período fevereiro março de 2020, tudo programado, organizado e é bom também fazer um parênteses aqui essa Disney que nós estamos trazendo aqui como referência, é uma empresa que completa 100 anos em 23, e essa empresa Leandro Teve sete CEOs nesses 100 anos. Uau! Isso é absolutamente incrível, esse nível de estabilidade. O que antecede Bob Iger, Michael Eisner, fica 21 anos no cargo. Bob Iger fica 16 anos no cargo. Essa programação de saída dele, porque se entende que Michael Eisner deveria ter saído um pouquinho antes, há um desgaste ali, era uma dupla tipo Walt e Roy, né? um mais criativo e um mais executor. E ele tinha o Frank Wells como seu grande parceiro. E o Frank Wells, que foi o cara visto como Roy Disney, o gênio financeiro, o homem da execução, ele morreu no meio dessa gestão. Num acidente de helicóptero, ele era um cara que adorava é, escalar grandes montanhas, ele morre num acidente. E essa gestão cai. E aí há um entendimento de que ele deveria ter oxigenado esse olhar de poder de gestão logo depois então, a Eiger reduz esse período, mas quando o Eiger sai e é legal a gente pegar isso, chega a pandemia, pensem a programação de saída dele coincide com o mês da pandemia não há como mudar uma situação como essa, mesmo com uma variável externa, tem um cara chegando construído para uma sucessão e aí esse fator, obviamente, muda tudo nisso por quê? É muito interessante a gente perceber uma empresa que tem muitas ações que são presenciais. Vamos tirar estúdios que algumas coisas foram administradas. Vamos pegar aqui parques temáticos e vamos pegar navios de cruzeiro. Fecharam. Quando você pega esse fechamento de parques, você pega a Califórnia, foram 457 dias fechados. Nossa, cara. No lugar... Nós estamos falando com milhares de funcionários. Nós estamos falando de dois, três, que eu estou ajustado aqui. E essa companhia segura durante um período, quatro meses, cinco meses, faz acordos. Só que um ano passa e alguns não abrem. E se você quer uma informação, a China já fechou três vezes e reabriu. A reabertura foi semana passada, gente. De Shanghai, que é um parque maravilhoso, estive lá estudando aquele parque, é incrível. Hong Kong, hoje está entrando com novas restrições no parque. O que a gente no Brasil está convivendo como que a pandemia é um pouco passado, por mais que algumas coisas estão acontecendo, em alguns lugares do mundo, numa empresa global, isso segue acontecendo. Né? E isso tem um impacto na receita da companhia muito violento, gente. Percebam, um equipamento daquele porte fechar e tem manutenção. Como informação, o Magic Kingdom, que a maioria das pessoas conhecem, custa 100 milhões de dólares a manutenção por ano. Então você pega isso, fecha um negócio desse e percebe o passivo dessa história toda. Tudo isso para chegar no Chapec, que é um cara que chega escolhido para tal e ele tem um foco no resultado acima de um tom. Se eu posso me fazer entender para uma companhia que está pautada em gerar felicidade do cliente através de experiências memoráveis para construir relacionamentos duradouros com resultados sustentáveis. Então aqui a gente meio que concentra a estratégia do negócio. E aí chega um gestor que durante um período de reabertura, de adaptação, foca mais no resultado, precisa recompor receita. E esse papo aqui é muito maduro né, para a gente olhar para um nível estratégico aqui. E esse cara segue um período fazendo isso. Os fãs Disney passam a aceitar algumas questões, Leandro, mas, num determinado momento, começa a vir uma agonia das pessoas. Mas, espera aí, eu estou com uma sensação que tem menos personagem no parque. Eu estou com uma sensação de que a infraestrutura não está acompanhando essa magia como um todo. E começa um ambiente. E quem é fã Disney, que acompanha aí os grupos, de, seja de Instagram, de Face, de LinkedIn, os fãs começam a se manifestar. E acontece uma coisa única nos 100 anos de Disney. Há um posicionamento do cliente em relação à gestão da companhia. E de maneira assustadora, isso ganha um corpo nesse caminho. E você percebe um conselho administrativo Disney inquieto com tudo que está acontecendo. E, de repente, há praticamente um mês atrás, a gente recebe uma notícia numa segunda-feira pela manhã, onde o mercado não sonha, ninguém sonha, Bob Chapec é retirado do cargo, com dois anos de gestão, isso para Disney é uma coisa absolutamente nova. E, para a felicidade geral da nação, é anunciado que Bob Iger retorna. Esse cara, os fãs são absolutamente apaixonados por esse cara. Semana passada, Bob Iger, para você ter ideia, eu me arrepio, Leandro, esse cara foi circular no parque de maneira espontânea na Califórnia, ele encontrou um número gigantesco de pessoas com o button, né? para quem já esteve na Disney, se você vai pela primeira vez, coloca lá, First Visit, uh, Happy Birthday, você coloca lá. E as pessoas estavam lá, bem-vindo de volta, Bob Iger. Não sabiam que esse cara estava no parque. Esse cara encontrava essas pessoas... Essas pessoas enlouqueciam. Eu vi vídeos de todo que é tipo, acompanho tudo que você puder imaginar, e as pessoas vibravam com a presença daquele cara de volta na companhia. E aí a gente poderia passar o dia aqui falando das lições dessa história, né? Onde o gestor precisa entender, e tem uma frase de Walt Disney que diz assim, Leandro, nossas tradições nos trouxeram até aqui, e serão elas que nos levarão para o futuro. Olha só, cara. profético, né, cara? <risos> e o que isso quer dizer? Cara, seja inovador, traga tudo que você puder de melhor, seja automatizar processo, seja digitalizar tecnologia, mas não mexe na nossa essência. Não mexe na nossa cultura. Aquilo que é nossa verdade e negociar. E aí, antes de dar uma força aqui pra gente segue o café com a DM, se puder, deixa sua avaliação também, porque ajuda demais ao nosso podcast ser mais ranqueado aqui dentro. Até o próximo café, amanhã sem falta.